1: Välkomna till veckans avsnitt av Plattan i mattan och den här veckan så är det ett riktigt pang avsnitt där vi har en gäst som är med i princip hela podden och vi ska dessutom i det här avsnittet Berätta för er och ringa upp vinnaren av två biljetter till Monacos GP. Så det blir ett jävla åka av idag skulle jag vilja säga. Så först innan vi välkomnar gästen så välkomnar vi som alltid Anna Andersson. Hallå, hej. Tjena, tjena. Ja, du är med och hörs. Och nu vänder vi oss till The Pride of Värnamo. Och indikar föraren som är på 14 plats i totalen och som nyligen kommer från ett ganska galet race, va? Felix Rosenqvist.
2: På plats, vart då? Tjena, tjena. Uh, Indianapolis just nu, tror du eller ej. Det är där du håller till och uh, håller hus, va? Men vi ska
1: komma in på mer sådana saker. Du... Galet rejsa de dagen?
2: Det var väldigt galet. Jag känner fortfarande jag så här adrenalin i hela, hela kroppen. Du kunde knappt sova efter rejset. Det var så mycket som hände. Och framförallt var det svårt att se. För, för de som inte har sett rejsen så var det väldigt mycket regn. Och när man har regn så ser man inte så mycket när man kör formelbilar. Framförallt inte när man har en, en vindruta som inte har vindrutetorkare. Så att det var intressant. Det
1: var kul. Ja, jag ska säga att eh, vi som gör podden, alltså, våra lyssnare som har hängt med från början, de vet ju om det nu. Att Anna är ju superexpert och motor och rakel och kan allting så, och sådär. Medan jag är, likt många av våra lyssnare, lite mer nyinkommen. Som har dragits tillbaka. Jag kollade ju på F1 under 90-talet och min uppväxt och så. Men jag har ju dragits in blivit insnärd igen på grund av Drive to Survive. Och många av våra lyssnare är ju det också. Som har blivit F1-frälsta. Så därför har jag en liten uppförsbacke i min inlärning på IndyCar. Men vi, koll vi satt här på redaktionen. Jag tvingade folk att sitta och kolla här. Och vi tappade ju hakan för att det var så jävla mycket action. Och så just där med regnet och er ruta. Att det, är ju... det måste vara omöjligt att se där i. Alltså.
2: Ja, alltså jag, jag, jag tror faktiskt inte det går att förklara hur lite man faktiskt ser det. Och det är det som är intressant, för det har varit mycket snack om det efter reset, att skulle de ha blåst av det, eller vad, vad skulle de ha gjort? Och, och vi kom fram till det, i, det var en sån här Drivers Association heter det, där alla förare kan, om, om det är någonting man tycker ska förbättras i serien och sådär, så, så kan vi som förare eh, prata med IndyCar liksom. Och... Eh, Och då kommer vi fram till det: att de som styr om reset ska köras, eller inte, om det är säkert eller inte, de sitter ju faktiskt inte i bilen, och de ser faktiskt inte hur dålig sikt det är. Och på TV ser det ut som att det är jättebra sikt. Uh, och det är, liksom, ja, det är lite, det är lite dimma så här i starten. men annars så, så verkar det vara rätt okej. Okay. Men sen när man sitter i bilen, man, man ser verkligen ingenting. Och det, det enda som egentligen. Han som leder ser perfekt. Och sen ja. efter det så. Det du ser egentligen en blinkande lampa bak på bilen framför. Och du ser inte den jättebra heller. Utan det är som är en så här väldigt... tänker att du är nyvaken och någon blinkar med en röd lampa i ögat. Alltså det, det är typ det enda du ser. Du ser inga bromskyltar, du inga andra ljus eller någonting. Utan det är bara grå dimma. Och, och basera på det så ska man liksom köra i ja, 300 km timmen och köra om folk och, och, och grejer. Det, det är typ den som är mest galen. vinner ungefär det, det, det handlar typ bara om att ta jättestora risker egentligen och ha tur så att kul eh, eh, cool, men eh, efter såna här reser är det också skönt att bara komma i mål för det var, det var ju väldigt många som inte gjorde det och det var väldigt många som var involverade i mycket incidenter inklusive jag då.
1: Kör ni liksom då när man inte ser på så jäkla mycket rutin och instinkt från simulatorskörning då? Att det liksom sitter i reptilhjärnan och ryggmärgen på något sätt? Eller?
2: Alltså egentligen inte simulatorkörning. Jag skulle säga att det är mer den riktiga körningen. Och att du, du har kört på banan under hela helgen. Du vet mer eller mindre vad, alltså blindt vad, vad alla curbs och kurvor är. Men det var, det, det var också en rätt stor utmaning på denna bana. För IndieGP är ju då... Det är samma bana som Indy 500 fast man kör innanför. Den, den är väldigt platt och det finns egentligen inga såna naturliga visuella grejer som ändras under varvet. Utan det är, det är bara en väldigt tråkig layout kan man säga. Som den, det är inte som spad och det går upp och ner och höger och vänster. Utan det, det är ganska monoton layout och det gör också att du ser typ inte var är någonstans. Det finns ingenting som förvarar det om att det kommer komma en kurva. Så det var nog egentligen... ännu större utmaning om det hade varit på en, ja, en, en mer traditionell bana som typ uh, Road America eller Laguna Seca eller någonting där. Uh, men ja, man, alla års erfarenhet kommer verkligen fram i, i sådana rejser. Så man man, man lär sig lite knep som typ köra med visiret öppet och sådana här knasiga grejer för att kunna se mer. Uh, men det, ja, det är tufft. Man, man var helt mjölkad mentalt efteråt kan jag säga.
1: Vad ja, fan, det gör ju ont i ögonen bara om man kör EU-moppe och visiret uppe.
2: <laughs> ja, men vi har ju vindrutan efter tiden. Men det, ja, men det kommer mycket, mycket skit in i hjälmen. Man har ju typ helt svart efter <laughs> det. Ja, men det är lite sådär James Hunt, Nicolauda, sista scenen där i Rush. Lite den känslan blir det faktiskt när det är sådana där is. Det, det är lite liksom... Det blir väldigt mycket på allvar.
3: Du hade en incident där med din egen teamkollega efter omstarten. När det snurrade och du fick OED på. Det känns lite grann som att du strax innan det egentligen hade en fight för en pallplatser i det där racet. Så, så hur förbannad blev du när du blev avkörd?
2: Ja, det var ju, jag tyckte det var ett onödig manöver av honom i det skedet av racet. Det var liksom... Det började regna, vi hade alla slicks och det var en att in i första kurvan och det det var liksom en chansning av honom att bromsa sig om istället för att ligga kall och vänta lite och och det blev ju liksom dramat alltså det blev mycket konsekvenser både för mig och honom som resultat och jag min bil fick ju liksom skärringstopp och det var också så här jätteoturig grej som bara hände det, det var någonting med någon kamaxel. axel eller någonting som så jag jag dog i kopplingen men ändå fick jag ändå stålade bilen liksom um, så jag låg i ett varv efter och bli av med framdringen och, och hela den biten, så där, ja, jag var rätt förbannad, det där skedde kan jag säga och, oh, Hur förbannad
1: det... är du? Är du liksom, Janneflars Nilsson på Italienaren, förbannad? <laughs> don't hit me eh? here
2: don't, don't hit me here make...
1: You make a, I make a mistake You make
4: a mistake
0: yeah. Yeah. I yeah. <laughs> Ja,
2: alltså Jag, jag, jag brukar ändå vara ganska bra på att samla mig och, och försöka fokusera. Men när man ligger ett varv efter och inte har en framvinge och kör på slicks medan det är blött så blir det så här. Det känns inte som att det här kommer bli något bra. Men det blev det ju sen och det, jag tror det var också resultat av alla. Liksom, man, lägger det, man, man, lägger sig bakom, man lägger det bakom man lägger bakom sig om man och det, det händer så mycket hela tiden. Det är hela tiden någonting i det där riset som liksom Man måste ge all fokus på bara hålla sig på banan. Så man glömmer nästan. När jag kom i mål hade jag nästan glömt att det hade hänt. För att det var så många nya moment. Uh, men det var slut. Jag, jag, jag tyckte det var nog... Det var nog det racet jag har haft de senaste fem åren. Där jag kände att jag hade störst chans att vinna faktiskt. Uh, jag var,
3: Fast du har vunnit
2: race? Ja, det har jag. Men jag, hade, jag kände att jag hade större chans att vinna detta än det jag faktiskt har vunnit. Uh, jag hade så himla bra pace både på... Så, Första stinten, eller andra stinten alla låg på torrdäck fortfarande så sparade jag bensin och körde ett varv längre än de som låg framför mig då när jag låg trea. Så vi, vi låg liksom ett helt perfekt scenario, kom ut som tvåa, hade liksom mer bensin än Colton Hurt. Allting var väldigt kontrollerat just då och, då och då visste vi inte att det skulle börja regna så mycket igen. Men, men det var liksom ett... perfekt race och vi hade inga problem med, med dägg vi hade inga problem med bensin och vi, vi var liksom vi var de som, som var snabbast och hade bäst situation på hela banan helt enkelt och, och det var ju en väldigt stor vändning till vad vi har haft tidigare år och de problemen vi har de problem vi har haft så därav kände jag mig väldigt frustrerad att 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 det blev liksom crash med teamkompis i, efter 20 var det var Det var, det var störande men fick ändå en, en sjätteplats och det är bästa resultat på säsongen och det, det är ungefär lika många poäng som att komma tre eller två. så att På så sätt var det ändå en, en, det, det blev ett bra avslut på, på en, något som kunde ha blivit väldigt mycket värre.
1: Det måste väl ändå båda gått som fan för inför Indy 500 att det ändå, som du säger, att ni hade så bra chans nu.
2: Ja, det, det är en helt annan Det är en helt annan utmaning egentligen med 500 en helt annan typ av bana men men det är ändå gött att komma in i det där flowet liksom under month of may som de kallar det då, de här veckorna då vi kör in GP kval finder 500 och sen in det 500 då om två veckor. det är en stor tradition här hela hela månaden egentligen och det är skönt att komma in med ett bra momentum och känna att vi har vi har verkligen liksom Lärt oss av de läxorna vi haft i år. Vi har varit snabba i alla kval egentligen. Uh, nu hade vi väldigt bra pace i racet också så på något sätt tror jag vi har liksom betat av alla de här problemen vi har haft i år uh, som egentligen inte har varit relaterade till mig så jag vara aldrig säga utan det har varit mer teammisstag och felberäkningar och stra strategiska missar och setupmissar och sånt där som... Uh, som vi har som vi blivit lidande av då men men nu kändes nu det som vi visar vad vi gick för när allting stämde och och, och den jag tror det självförtroendet inte bara för mig men alla alla på min bil som alla ingenjörer alla mekaniker jag tror det är, de är väldigt taggade och liksom komma tillbaka nu till till 500 då Där vi också kände oss väldigt bra när vi testade för några veckor sedan. Så, nej, det, det är en go känsla. Det är, det är skönt att gå in med det just i detta resa som är då det, det största för säsongen.
1: Ja, och då undrar jag också en sak till bara kring det här. Eller jag undrar ju skitmycket grejer såklart. Men apropå bara det här just. Hur pass mycket inställningsskillnader är det då mellan om vi kollar
2: då senaste racet och nu när det blir ovalrace? Du, det är en hel värld av skillnad. Det är... För, för
1: det, som, det som min fråga egentligen skulle kunna vara, är det ens samma biltyp
2: Nej, det är det inte. Det är ett annat chassi. Det är, det behöver man inte ha, man kan ha samma chassi. Chassit är likadant, men det är inte samma. Så vi har en bil som bara går under 500. Så förra året körde vi under 500 och sen... parkerade vi den och den det är den vi tar fram varje gång vi är på och valen då uh, vi körde den för två veckor sedan och nu kommer den gå hela de nästa två veckorna då uh, men uh, jag vet inte hur nördigt jag ska <går> gå in i det. Jo jo
1: vi har vi har både, våra lyssnare är både proffs och nybörjare. Okay.
2: Jag ska försöka förklara så mycket jag kan så. Ja, ja du, du får vara hur
1: nörd du vill det kan kanon.
2: Den, den största skillnaden på bilen är att först och främst har du ut växlingen. Uh, de alla växlar är på en vanlig bana har du liksom ettan, tvåan, trean, fyra, feman, sexan och de är väldigt linjära som på en vanlig bil, en vanlig gatbil. Det är liksom och och varvstoppet stoppet på högsta växeln går någonstans vid ja, mellan 200 och 300. Uh, på en val så går ettans växel upp till typ 160 km. Ah, äh, ennare 170 km/timmen. två ansvexlar går upp till nästan 300 och sen har du de kommande fyra växslarna mellan 300 och 380 km/timmen så du har väldigt mycket liksom moment i motorn och många växlar och jobbar på en väldigt liten eh, fart vad kan man säga fartspann så du ska få så mycket effekt som möjligt där du faktiskt kommer spendera mestadels tiden eh, i och med att du inte har några inbromsningar så ligger du alltid ja när vi köper underför handen så ligger du oftast mellan eh, väl 215 och 240 miles per hour så då, då använder du bara ja, fyra- och femman- och de är väldigt nära varandra och sen när vi köper fall så är det ännu det är helt knäppt då har du liksom fyra- och femman- och Det är bara så här, typ fem miles per hour skillnad så när du växlar så hör du knappt att det är en annan växter det är så här, na, da, da. det är liksom det, det är helt knäppt men eh, Sen har du såklart aerodynamiken på bilen då är ett helt annat aeropackage package uh, som har mycket mindre uh, luftmotstånd, mycket mindre downforce. Uh, det, du kan se det visuellt på bilen, bakvingen är jätteliten, det är som en liten planka bara som sticker ut. Um, och där, he hela 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 bilen ser annorlunda ut. Det är framvinge och sidepods och allting är liksom slimmade då för att den ska vara mer uh, drömlinjeformad och, och, och mindre downforce då. Uh, och sen rent setup uppmässigt så, så på en vanlig räsebil så har du ju något som heter camber. Det är att hjulen lutar inåt lite. Uh, de sitter inte helt rakt ner i backen utan de, de, de lutar in några grader på, på varje sida för att när du svänger så kränger bilen och då får du mer kontaktyta på däcket när däcket kränger ner marken så att säga på yttersidan. Uh, Men på vara i att du bara svänger till vänster så har man inte så, utan då har man att alla hjulen lutar till vänster. Så om du kollar på bilen så ser det ut som att någon har krockat den eller någonting. Att hjulen står, alla hjulen står till vänster så att de får maximal kontakt utan när du är i svängen. då. Vilket gör att Bilen känns helt okörbar eh, på en rak sträcka eller när du ska ut i depån eller bromsa eller någonting. När, när, när du går bromsen så känns det som att någonting är krökt. Men när du är i själva svängen då känns allting perfekt. Och allting känns bara perfekt om du är uppe i hög fart. Eh, om, du kör, om du kör långsamt i svängen så känns det också helt konstigt för bilen måste... Kom, alltså, och så är man kompress en ny bankingen på på valen liksom för att den verkligen ska fungera uh, och sen har det massa konstiga grejer med då typ jättemycket vikt på på vänster framhjul och sån här grejer som gör också att när du när du kollar på om borden när någon kör så ser du att ratten är inte är rak på raktsträckorna. Och det är ja, det är också en sån här grej som den, den är konstig på och sen när du kommer in i svängen så blir den så den rak och sådär. så att det är väldigt konstigt att ganska många som följer F1 och sånt där det är något rätt nytt och höra hur det funkar och många frågar ofta med så här, hur blir man bra på noval hur vad är skillnad alltså det är bara full gas och så där. Så man kan säga för att vara snabb på noval så måste du köra med så lite downforce som möjligt vilket gör att bilen går snabbare rakt fram men det blir också mycket tuffare. Och hålla bilen i svängarna utan att göra misstag. Eller ja, på valkan du oftast inte göra ett misstag för då sitter du ofta i muren. Så det blir liksom den här känslan av att köra en. Vad ska man jämföra, men det är liksom. Ja, du har, du har liksom ingen downforce på bilen utan det är bara mekaniskt grepp helt enkelt. Så väldigt annorlunda en helt annan utmaning.
1: Det låter ju helt jävla sjukt. Du, du sa att de som har koll på F1 är lite nytt för... Alltså jag sitter ju här, om det här hade varit en videopod så hade man ju sett mig med hakan nere mellan knäskålarna. Alltså. Det här är ju extremt
2: intressant info. Alltså. Fan vad sjukt.
3: Ja, men sen är det ju så att den enda gemensamma nämnaren då, det är ju faktiskt du Felix.
2: Vad menar du? att? Äh...
3: Från förra veckans bil till indirbilen.
2: Ja, Jo exakt, lite så är det faktiskt. Allting annat är egentligen annorlunda och um, det är väl det som gör att mästerskapet blir ganska liksom, du, du måste vara duktig på väldigt mycket olika grejer. Det, det är egentligen som en helt annan sport skulle jag vilja säga. Alltså det, skillnaden från att köra på Laguna Seca och köra Indy 500, alltså det är ungefär som att köra, det, det är lika stor skillnad som att köra typ en drag racing bil eller någonting jag, jag, jag tror. Det är liksom en helt annan typ av körning, helt annan typ av setup, helt annan mentalitet när du resar andra. Så det har ju varit en hel liksom, vetenskap att lärare sig sedan jag kom hit 2019. Och nu, nu känns det faktiskt, jag hade väldigt svårt för det i början, men nu känns det faktiskt som min starkaste gren faktiskt. Så det, det har verkligen ändrat sig. Och därför är jag rätt taggad för, för inne 500 år för jag känner att det. I år känns det riktigt bra. Det är inga större frågetecken, utan jag känner att jag kommer kunna gå in ganska aggressivt och leverera. Ja, nu blev det
1: ju en hel del indiesnack här ändå i början. Men innan vi snackar vidare om indikar och annat smått och gott så har jag faktiskt tänkt att vi ska ta tag i det här avsnittet med att starta med en liten faktaruta av något slag som vi kan väl kalla sprintfrågor eller faktaruta. Är det okej, Felix? Det är okej. Då börjar vi så här då. Fullständigt namn.
2: Karl Felix Helmer Rosenkrist. Ah Helmer,
1: du underskattar fan den du
2: Lite Stig Helma där.
1: Ja, jag känner den Helma. Jävla bra musiker.
2: <laughs> Okej. Okay.
1: Så ska det låta pianisten Emanuel Norbis brorsa, Helmer Norberg. Ja,
2: okay. säger
1: inte är er någonting. Kanske lyssnarna säger någonting. Ålder eller som Olof Lund ha sagt Aldo.
2: Aldo, eh, 30 år gammal.
1: Ja, du är 91 va? 91, Stämmer, jag är 89. Ja. Ah, det... Och då vill jag ha Cooling. <laughs> Då vill jag, ha, nu vill jag ha födelseort, uppväxtort och boendeort.
2: Uh, Värnamo, Värnamo och Monaco slash Indianapolis. Snabbaste hastighet
1: du någonsin kört på banan och privat? Uh,
2: på banan måste 242 miles per hour. Jag tror det är ungefär 380. det 390, 390 någonting kanske. 390. på väg tror jag precis 300 på mät mm. Ja, 300 på mätaren på vanlig väg. Hallansås. Hallansväsen.
1: <laughs> Nej, är det sant? Hallansås. Nej, man. och då kommer ju frågan ja, vad var det för bil då?
2: En BMW var det faktiskt. Man chippade ja, och grejer, för den hade ingen spärr så det var vi tvungna att kolla så att den inte hade Det
1: var får du någon puls då, då när du kör vanligt? Alltså jag tänker i din liksom professionella bil så är det ju standard att köra sådär snabbt men i en normal bil ja då var väl inte den här BMW normal då, men får du, får du lite får du puls på något sätt eller?
2: Ja alltså det är ju mycket farligare att köra 300 på vanlig väg än 400 på på Indianapolis men då men det var också när jag var ung, ung och dum, jag var tro att 18 eller 19 bass. Nu, nu, nu hade jag nog hållit mig till 110, tror jag. Då blir jag en pensionärskörning nu. Ingen stress, ute i god tid. Så, lite annan ja. approach idag.
1: 300 på Hallandsåsen. Det, ja, det måste ju fan vara rekord. Eh, nästa fråga är, vilken var din egna första bil?
2: Min egna första bil var... en Mercedes 190e 2,3 16 AMG som en kompis som min far sålde till oss för fem tusen kronor och den var rostig och ful. och vi jag ska inte säga att det var vi men en kompis till oss hade som ett litet projekt och fixade den där under många år Sen när jag var 18 så var det min första bil men jag, jag ägde faktiskt inte den så jag rent tekniskt så Rent tekniskt var min första bil typ en Mazda 323 som jag och mina kompisar köpte för 900 kronor som vi körde sönder. Mm. Uh, och den stod faktiskt med. Uh, efter det så har vi haft också den här Volvo 740 grejer som vi har haft som vinterbilar. Men jag, jag har faktiskt alltid, när jag, när, jag, när jag var yngre så körde jag för Mercedes, eller jag var juniorförare för Mercedes, så jag fick alltid... bilar och de, så jag, jag började faktiskt aldrig köpa en bil, så jag, jag tror inte förrän typ förra året, det var nog den första bilen jag faktiskt köpte som jag har som jag kört och som är min och som inte är kört sönder eller varit någon rallybil liksom.
1: 30 år gammal alltså, första bilen.
2: Ja, precis. Nej, ja, eller... Jag är här i Indianapolis och så har jag och min teamkompis en var som vi kan använda men vi använder aldrig dem de är så hur ska man säga otimpliga.
1: Men jag tyckte fan det lät som baserat på priserna det låter som att du är en bättre dealer än vad du är en driver. Han 900 spänn och ja, 5000 där för det är, det är många
2: timmar på blocket där man satt och scrollade. Det, det var budgeten var ju det var ju delat på fem pass så alla gick in med upp 180 spänn eller någonting så det, det var ju viktigt att att det inte stack Det var en
1: pangpris alltså
2: Ja, men det var kul, det, det finns någon video på det någonstans som kanske drar fram en dag
1: Oj, spännande, det får man leta efter på Flashback eller Reddit eller något kanske, men den här
2: frågan är lite
1: ihopkopplad med ja, 300 på Hallandsåsen då Trafikförseelser har jag skrivit och då kanske jag menar lite mer där, där du faktiskt har fått om du har fått lapp någon gång
2: Du kommer få mig att se ut som den bästa bad guy här. Ja, men det är bra. <laughs> ja, jag blev av med körkort när jag var 19 år gammal.
1: Det är väl ändå fan vad man kan förvänta sig av en race driver.
2: Jag måste säga att det var svårt faktiskt. För jag började köra med Renault när jag var 15 år gammal. Och, och det sen två sen tre år efter det här formen körkort. Och då har man liksom spenderat det mesta... delen av tiden när man har kört en bil på en bana i ja, 200 plus liksom. så det var det var väldigt svårt att hålla sig. det kändes så dumt att ha liksom varför är det 110 var varför går varför ska man köra så sakta det, det hade man svårt att acceptera i den allden men som sagt nu är jag väldigt vuxen och, och ansvarsfull så nu nu, nu nu är det liksom gubb mode för vägen så allt
1: men var det blåljus och grejer konstapeln kom Knacka på rutan. Motorcykel.
2: Okay. I klippan var det.
1: Andra sporter
2: som du kollar på? Uh, jag kollar faktiskt inte på någon sport. Uh, jag kollar knappt på... Jo, jag kollar på Formel 1. Det, det är det, jag, jag är ingen tv-människa faktiskt. Jag, jag kollar nästan aldrig på tv. Jag kollar på film och <laughs> serier, men in, inte så mycket live-sänd.
1: Uh, vad bra. För nästa ja. fråga är, vad, vad gör du när du inte kör bil?
2: Vad jag? Det är det enda jag gör, känner jag. Det, det enda jag gör är köra bil och återhämta mig från bilkörningen. Nej, ja, det är vad jag gör. Jag, jag, jag tränar, jag, jag gillar att åka skidor. Det kan man inte göra hela året. Jag gillar att cykla mountainbiken och är ett av mina, mina största hobby som det, Man får balansera det lite, det är väldigt farligt, men det, det är väldigt kul. Det är en grejer jag känner att jag kunde göra varje dag om jag bara liksom hade kunnat känna att jag kunde riskera så mycket, men det gör jag ju inte. Så jag tar det rätt lugnt. skateboard ja. var någonting jag höll på med väldigt länge, men också fick lägga ner för att det var för farligt. Så mycket, mycket så här action sporter som de kommer nog komma tillbaks den dagen jag inte kör räsobil mer tror jag.
1: Ja, ja du är kicksökarna i alla fall.
2: Ja, det kan man säga.
1: Eh... Okej, men Formel 1 hade du i alla fall koll på, mm. som jag förstår. Så där kommer den här frågan. Tre stycken F1-förare, levande eller döda, som du skulle vilja ta med på en real krogrunda? Nu vet inte jag om alla ni är nykterister och så vidare, för att ni kör så mycket bil och sånt.
2: Krogrunda? Uh, ja,
1: en rejäl krogrunda ska det vara.
2: Så säg, Mika Micke Hackinen, han är P1. Uh, sen har vi... Ja, James Hunt måste man ju... ta med den också. Sen kanske man ska ta någon wild card sådär, lite underdog. Uh, har vi med ja, Alesi tror jag. Han, han verkar vara en galen typ. Så där, där har du en bra lineup. Hacken, Alesi och Hunt. Det det har det kul kväll. Ja, och ja.
1: 93.
2: Det det blir roligt tror jag. Ja, det är bra.
1: En sista fråga är mest minnesvärda indie race och F3 race.
2: Wallfritt, om du har kört eller om du har sett det mest minnesvärda för mig tror jag när Kenny Breck vann in the 500 jag kan inte säga vilket åtal det var men jag kommer ihåg att jag såg det och jag kommer ihåg att det var 1999. en väldigt big deal 1999 sa du
1: motororaklet Anna såklart
2: snyggt ja det kommer jag ihåg väldigt väl uh, och om jag ska säga det jag själv har kört så var det det jag körde i förrgår men <laughs> uh. Och sen sa du Galnas F1-rejset, är nog också 90, jag tror det är 98 spa när det var sån här masskrasch i början av rejset, det regnade också och det var typ så 16 bilar som kraschade, det, det, det sticker ut rätt starkt, 98 eller 99 tror jag det var, jag tror det var Cooltad som orsakade <laughs>
1: Var han var han eh, lite så här ruff på. Han känns lite nu senast Miami när han gled omkring på på Via Place sanningar känns lite vassa armbågar och rufv omkring där i, på startgriden.
2: Nej, nej men han är. jag helt. Han har faktiskt haft en krogrunda med och han han är han är rolig typ. Men eh, nej, ja, nej han var nog ganska skyst i bilen i alla fall. Han 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 var nog inte så bufflig.
1: Ja, det är det där legendariska situationen med Schumacher. när det var han och eller det var väl han och Zuma som körde in i varandra där som rök ihop i depån efteråt. Ja, då var det Kenneth Hansen och italienaren. Det var det Janne Flash <laughs> Janne som var Flash var och
2: italienaren var det.
1: Det var Janne Flash som var helt vansinnig på italienaren
2: och Janne Flash pratade italiens italienska engelska.
1: You make a, mistake, make
0: a mistake? You make a mistake. Yeah, yeah.
2: Yeah. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men det, det är riktigt. Det, det kommer jag också ihåg faktiskt. Det kollade jag på live när jag var... Det var också typ 99. All, allting, allt bara hände 99. Ja,
1: det var så jävla bra grafik då också när F1 var på, på fyran. Det var de här, bara de här gula... Fyrkantiga rutan med en siffra och så var det för, varandra. Så var det en gul ruta i båda
2: ja. delarna. Ja, det, det var en bra tider tyckte jag. Det var det var nice 90-talet. Det, det håller vi högt.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Felix, då körde formel E, då köpte superformula, då köpt formel B Europa och då körde Indicar. Och nu så är en del av ett team som är representerat både i Formel 1 och i indikar och i Formel e också framöver. Som du ser det, vilka är de största skillnaderna mellan indikar och F1? För jag har haft många nu som läser bloggen eller Sportbladets F1-blogg som inte har koll på de där skillnaderna. Så du kanske kan ta och förklara det en gång för alla.
2: Det kan jag göra. Det, det finns ju både kort och lång version på den. Men... Uh... Det det den, största, den största skillnaden är att i IndyCar så har du en enhetsbil. Alla kör samma chassi. Alla kör dalara chassin som är i Italien. Och så finns det två olika motorer. Chevrolet och Honda. Vi kör Chevrolet. Och det är liksom de enda två kombinationer du kan hitta på Griden. Det är, är, är motorn bara. Och det finns två olika. Så att halva griden kör... Honda halva Chevrolet och resten är egentligen bara hur varje team ställer in sin bil. Det finns liksom ingenting du kan utveckla på bilen. Du kan inte ta fram någon speciell aerodynamisk del eller någon speciell ja, vad det nu är. Det enda du kan göra annorlunda är stötdämparna. Så där lägger man rätt mycket kräm. Men om du tar Formel 1 så lägger man lika mycket pengar som vi lägger på våra stötdämpare Jag lägger dem på Hjulmuttrar på aerodynamik, på uh, ratt, spara vikt. Det, det, det är en helt sjuk operation. Vi, jag tror inte ens vi har en hundradels budget om man jämför med ett, ett toppteam i F1. Uh, så, så utvecklingsreiset är ju en stor del av F1. Det är kanske den allra största delen. Det, det har vi sett i år liksom att Charles Leclerc som kom ja, femma kanske I snitt förra året vinner nu varenda race och det är inte för att han har blivit jättemycket bättre före. Utan det är, nu sitter han i material han kan vinna. Och IndyCar, alltså det är, F1 är väldigt jämnt nu och det är många team som kan slåss som vinst. Och, och, och precis som det är ifrån, där, där framme i IndyCar. Den, den stora skillnaden är väl att det finns liksom du 20 i IndyCar så betyder det inte att... du är dålig utan det är liksom det är så tufft, alla, alla förra är ungefär lika bra och om du inte har allting rätt på, den, på kvaldagen så kommer du vara liksom tjugonde i början av reset. Vi alla varit där, Scott Dixon och, och jag och Marcus och Castro Neves, vad de heter, alla folk som har vunnit i mästerskap, alla vi har någon, någon gång kvalat eller inte kvalat topp 20 och <laughs> det, det är helt sjukt, man gör ett varv man tycker är jättebra och så Frågar man, vad kommer vi? så Ja, 22. Så där, där har du den stora skillnaden. Där, där i F1 sitter du då i en 1 så kommer du förmodligen aldrig kvala utanför Q3. Liksom. Då, då är det någonting händer. Du kraschar eller det börjar regna eller någonting. Men, men, men du ska liksom vara i topp 5-6 varenda race. Liksom. Um, sen har du lite med regler och sånt där. Du har i IndyCar så stänger de depån. När det blir safety car Och det är ju väldigt... kontroversiellt egentligen för det betyder ju då att säga att du går in i depån och byter däck och sen varvet efter blir det en, en safety car. Då betyder det att du fick ett depåstopp gratis för att hela fältet kommer att dras ihop och alla andra kommer behöva gå in i depån under safety car när de sedan öppnar depån. Så det, det gör ju också att du kan starta sist och sen helt plötsligt om du gör rätt med strategin så leder du racet. Uh, och, och,
1: och det var det som hände här om dagen när man uh, på racet när det var när man såg er alla åka upp och ner så när det vi diffade så jäkla mycket på alla hela tiden.
2: Precis det blir ju att många går på väldigt många olika strategier uh, det kan vara rätt svårt att följa. F1 har du ofta ganska bra koll på att det gapet du bygger till någon kommer aldrig försvinna förutom det blir ju inte det blir inte så ofta safety car F1 längre utan det, det blir ofta den här virtual safety car så har du byggt upp en gap så, så är det ganska svårt för någon att ta det ifrån dig men i Indycar så re, resetar du races hela tiden och ibland till din fördel och ibland till din nackdel och, och det kan bli väldigt stora swings i, i, i liksom var du ligger någonstans och ibland fattar man inte som förare själv var, var ligger vi liksom och, och, och ibland kan man anse då att det är ren tur att när, när, när någon vinner ett race. så det, det är väl någonting jag inte är jättefan av jag tycker det jag gillar liksom att ha det ett bra så ska du komma bra i resultatet punkt slut men men många anser också att det är rätt, det liksom jämnat ut sömnen säsong och, och snittet är det som snittet är det som räknas um, och då kommer vi till poängsystemet det är annorlunda du blir väldigt mycket mindre Rewarded om, du, om du tar en vinst indikart, uh, du får 50 poäng. Jag tror han som kommer två har fått upp 46 poäng och han som kommer tre har fått upp 44 poäng. Så det, är, det viktiga är att komma i mål varje race och komma till topp fem hela tiden. Det är så du vinner ett mästerskap och det är intressant för de två som ligger högst i mästerskapet nu, de har inte vunnit ett enda race i år. Uh, och i f får du då 25 poäng om du vinner ett race, uh, och du får 18 poäng om du, om du kommer att få. Alltså du får väldigt mycket bonus för att vinna ett race. Uh, så så det är, uh, det, man, man kan ju fortsätta <laughs> i en timme och, och prata om skillnader men det, det, är, det är väldigt annorlunda. Uh, och bilen i sig är ju långsammare, det är mindre effekt, mindre downforce. väg ungefär lika mycket numera dock. Så det två, båda är väldigt tunga om man jämför dem med som sån som superformula. En sån, en sån kanske precis under 600 kilo eller över 600 kilo. En f 1 nu typ 900 och det gör en IndyCar-bil också. Så det är väldigt tunga bilar. Men F1-bilarna är såklart mycket snabbare då de har fri utveckling av både motorer och framförallt aerodynamik.
1: Jag tycker det känns. som att ni som kör indi eh äh, ha, ni har liksom mer att hålla koll på. Det är mer bilar runt omkring er. Det kränger och flänger lite mer i bilen, det är lite mer in och ut i depån. Det är spara bensin och det ska tankas ibland och det 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 händer ju liksom mer action. Det känns som att ni är typ bättre förare. För att ni är mer och mer och förhåller er till när för bil går. Det känns som att det är bara
2: F, det är en helt annat fokus och f är väl med den typen av racing jag är van vid att du, du, du kvalar bra och sen är nästan allt jobb gjort. Du, om du inte kör av någonstans eller kraschar så kommer du att komma bra till om du kvalar bra. För det, det finns liksom inga moment som kan, som kan ändra på någonting riktigt. Uh, med Indikas som du säger, du är, är inga däcksvärmare så varje gång du åker ut på depån eller en omstart eller starten så har du kalla däck. Uh, vilket är... väldigt tufft för man, ofta vet man inte hur mycket grepp man har och det är lite chansning och det går ofta liksom på sniskan du har ingen servostyrning så det är väldigt tungstigt väldigt fysiskt. Rejsen är längre än f det är fler depåstopp och oftast fler safety cars så det blir, det blir ofta det här momentet att du ligger på kanske ett annat däck än någon framför eller kalla däck och han har varma däck eller du... han är på en annan strategi och han har nyare dig. så det är alltid väldigt mycket som säger anpassa sig till nya situationer man, man kan aldrig riktigt slappna av och bara känna att men nu har jag det här utan det så fort man slappnar av känns det alltid som man får en, en käftsmäll och så nu ligger vi skjutande och nu, liksom, nu ändrades nu uh, ändras så det, ja man, man får jobba hårdare som enda för skulle jag vilja säga f effet uh, är mer fokus på att vara snabb På att sätta snabba varvtider, snabba stinttider och IndyCar handlar mer om att ha bra genuin racecraft och, och, och kunna anpassa sig till nya moment hela tiden.
3: Men jag tänker ni har ju ett team som finns på båda ställena, både F1 och IndyCar. Vilket utbyte har ni av varandra? Vad kan ni lära er av F1 och vad har ni lärt er av F1 under de här åren som ni har hetat McLaren nu?
2: Alltså det är som sagt det är väldigt annorlunda och eh... vi har ju ett visst utbyte men nu mer har vi ju folk som nu mer äger McLaren teamet och, och vi har ju folk som är dedikerade bara för IndyCar. inte, inte som att vi det är inte det att vi jobbar med F1 teamet. jag tror inte vi har någon ingenjör som jobbar med båda utan det, det är många, jag tror när när de startade det här samarbetet så var det ett gäng ingenjörer som kände att ja, men vi kanske inte vill jobba med F1 längre, vi kanske inte vill resa lika mycket och de jobbar nu på i våra team. Och de kommer, vi brukar ha typ minst en, eller kanske ibland nu under Indie 500 skulle jag säga typ 4-5 ingenjörer som kommer från England då. Uh, och det, det jag skulle vilja säga som de har bidragit mest till och val programmet uh, typ Indie 500, Kval sånt där, uh, med aerodynamik där, där de är väldigt duktiga och det är ju liksom någonting som F1-teamet är specialister på som egentligen inte indikarteam team kan så mycket om eller all, alla indecar team använder vintun vindtunnel eller sånt där men 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 att ha samarbete med ett formel1-team där känns som att vi har ett litet steg ett litet liksom advantage jämfört med, med med många andra team men sen känns det också som att de ingenjörerna de fick se typ hur våra så här När man kollar på dämparna, typ hur mycket dämparna rör sig när vi kör på så här Detroit eller St. Pete. Det är ju någonting de aldrig har sett innan. Det blir typ som att mot motocross och motogp, Det är liksom det är en helt annan typ av bana och de bara liksom, vad, vad är det här? Det är helt, helt galet. Så, att, så det är inte så simpelt att man bara tar en massa f folk och, och sen vinner allting. Det, och det är många som har försökt med det tidigare. Det är många som har anlitat duktiga f ingenjörer och det är liksom... Det är inte så enkelt så jag, jag tycker vi har gjort ett bra jobb att integrera dem långsamt. Så vi har ändå kvar liksom basen av det som var teamet innan McLaren kom. Men nu får vi liksom varje, varje annan månad känns det som att det är ett nytt ansikte som dyker upp som kommer från England och som ska integreras i teamet. Då. Så det är, det är ingen jätteförändring men, men vi får garanterat bra hjälp från honom.
1: Och samma sak man ser förarna också att de som har kört F1 och som kommer över de kliver ju inte upp och vinner direkt om man kollar på Grosjean och Eriksson och det finns ju säkert fler som jag inte har koll på.
2: Nej precis, och den anledningen det är det är liksom det är någonting som du aldrig har specialiserat dig på om du inte har om du inte uppvuxen och kört dig i USA. Så det ser man ju ofta att de, de förarna som är bäst på IndyCar när de kommer in. Det är de som faktiskt har kört typ Indy Lights som är man kan säga motsvarande Formel 2. I USA och som har kört hela karriärstegen i USA för då har de kört ovaler och de har kört på alla barnarna och sådär. Så de är redan inne lite i, i tänket men när man kommer som typ jag då eller Marcus eller Grosjan eller Barrichelle och det, det är jättemånga som har, som har provat och det där är väldigt tufft för att Det blir som som sagt det blir som en annan sport. Och, och farten finns ofta där men, det, men helheten men är det som är svårt att hitta och kunna vara bra på alla typer av banor, vara bra på ovalerna, kunna kunna anpassa sig och framförallt sätta upp förändringen hela tiden för det är också någonting om du kollat upp i ett F1-team eller som jag körde Formel 3 eller Formel, e eller någonting du, du, du har stort sett samma setup på bilen hela säsongen om, framförallt om det går bra så, så ändrar ändra nästan aldrig för någonting. Men i indikar ändrar du någonting på bilen varenda gång du är ute, för du måste anpassa det hela tiden till att det är annan. Det är olika däckblandningar. det är olika de har asfalterat om den baner. A någon anledning så är det väldigt mycket setup work hela tiden. Så du måste vara lite av en ingenjör själv.
3: Men du jag tänker nu skulle du köra 200 varv på en oval och vi kanske har många lyssnare som har tänkt att se det där racet men kanske inte har så här superbra koll på Indicar. När ska man in och titta då? Om man nu inte känner att man orkar se hela för det tar ju en liten stund. När avgörs det där racet som du ser det för dig som förare?
2: Uh, alltså slutet är det viktigaste. Det, det viktigaste är att ligga bra till uh, sista stinten. Varje är stint är ungefär vad är det? jag har glömt 30 varv någonting eller 40 varv alltså, kanske där 40 varv. Så när går
3: tunna 150 varv då ska jag slå på TVN typ ish.
2: Ja eller 140 kanske för det kan också vara några som försöker att, och och ett mindre stopp och sånt där uh, och hoppas på att det blir en safety car sent i race så de kan köra som slipper åka in och tanka såna här grejer. Så det finns alla 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 olika varianter men men i regel så är det de som är bra under reset då ligger topp 7 topp 8 någonting och sen kommer sista stinten och de är där framme det är ofta de som är i och det är ofta då vissa förare visar liksom sina riktiga de kanske har suttit och gö liksom gömt något trick de har när viss kurva som de inte vill visa för tid eller sånt där så den sista stinten blir liksom all in på allihop. Liksom. och det är, det är kul det är, det är bra det är väldigt kul race att följa om man Hänger med i strategin och sånt där det, det, det är inte lätt att vinna.
1: Kommer det vara knökfullt på läktaren?
2: Det kommer det. Det är tydligen utsålt, mer eller mindre. Så att, ja, mäktigt. Och... Det jag undrar då är,
1: när ni kör, hör ni någonsin någonting av publiken?
2: Ja, alltså jag anser faktiskt att jag har gjort det någon gång. Jag kanske knäpp, men... Ja, jag, jag tycker faktiskt att jag har hört publik någon gång när det har hänt någonting. Jag tror det var att någon har typ rykt någon har kört ihop eller har kraschat någon på andra sidan eller något och så har man bara hört att det är liksom sådär. Så, här. så det, ja jag, jag skulle vilja säga att jag har hört ja. publik.
3: Intressant. Vilken är din strategi då? Den 29 maj.
2: Min strategi ja, min strategi är att
1: får ju passa oss ifall Mike och Eriksson är en poddlyssnare.
2: Ja, nej men jag tror vi har alla ungefär samma strategi. Men det är, alltså, det är egentligen ta sig igenom hela månaden och förbättra bilen hela tiden. Det, det är ärligt talat, det är, det är den bästa tjänsten du kan göra till dig själv. Du blir såklart vassare på, med, ditt, med din körning varje gång du kör och, och, och det är också kanske den största delen. Men att för, förbättra bilen och ha en bättre bil än någon annan på oval, det är liksom... Det gör, det gör jobbet åt dig på ett helt annat sätt än vad det gör på en vanlig bana. Så har, har, du, liksom, har du den bästa bilen, då har du en chans att vinna. Det, och jag tror det, det gäller nog för typ 15 förare i fältet i år. Det är så himla tight så, så den som har bäst bil kommer ha bra chans. Och då gäller det att man jobbar hårt med setupen under testerna. Att man ligger och kör i trafik och, och såklart inte kraschar. För kraschar bilen så är det så här. Det är också annorlunda från en vanlig bana för allting blir typ så här, det, det är sådana små detaljer på setupen och om du kraschar så blir den typ aldrig riktigt likadan igen och då måste du börja om på nytt. och Det tar tid att komma tillbaka där du var med, med din bil och så här, du, du, vi har typ speciella framvingar som vi vet är bättre än andra sånt där som man har testat i vindtunnel uh, och typ om du kraschar din framvingar då, då måste du gå till en backup framvinge som inte kommer vara lika bra och såna grejer så att du vill det är också att du vill bara hålla bilen ren och inte, inte, inte smälla liksom.
1: Vi har ju berättat om att vi har en tävling där vi delar ut biljetter till Monacos GP och då är det så här att vi har fått 3041 stycken mail med folk som har gissat rätt på det här quizet då och är med i utlottningen så därför vill vi att du Felix Rosenqvist ska säga en siffra mellan ett Och 3041, för där kommer bli den vi ringer upp.
2: Oj, då säger jag 2487. Och då har det blivit dags
1: för att ringa upp vinnaren av biljetterna till Monacos Grand Prix. Och det här quizet som vi har haft har vi gjort i samarbete med Hyper. Och Felix sa ju då som sagt några siffror. Och siffran var 2487 Och då har vi kollat nu i våran mailkorg vem det är som var mailare med alla rätt på quizet. Som var den som skickade in 2487 i ordningen. Och det är... Melker Linderholm. Och nu blir det spännande för Melker måste svara. Det har vi sagt. Så nu ringer vi. Let's ringa upp Melker Linderholm. Podproducent Julia slår på telefonen här ute nu. nu. Ska vi se. Oj, det här är kul. Ja, det är Melker. Oj, hej Melker. Jag heter Filip Lindfors från Sportbladet och jag har med mig Anna Andersson som också är från Sportbladet.
4: Tjena, tjena. Ja. Ha. Hej, eh, hej.
1: Melker, du var snabb att svara.
4: Ja, jag har ju gått med telefonen hela dagen och väntat på att ni ska ringa.
1: Ut av mer än 3000 människor så är du som har blivit utvald. till två biljetter till Monacos GP. Nej, du skojar. Fantastiskt.
4: Herregud. Vilken Du skojar, det här är ju helt sjukt. Wow, vad glad jag är. Shit.
3: Du, vem tar du med dig?
4: Det blir nog min sambo tror jag. Det får vi dösa. Vi har en en liten tjej på nio år också, men det ja, vi får lösa det helt enkelt. Det blir nog någon sambo som jag tar med.
1: Är du Formel ett fan eller?
4: Alltså, jag egentligen har legat lite latent hela mitt liv, men det är först nu tycker jag som jag har börjat följa det här ner. Eh, så att jag tycker det är jättekul just nu faktiskt.
3: Du vad tycker du om årets säsong då? Ja, men det är spännande. Det
4: är det verkligen. Eh, det händer ju mycket som vi har sett här i tävlingarna. Eh, eh, så att det är ja, Vi får väl se vad, vad som händer. Men jag tror väl på förstappen ändå att han. Eh, Att tränknipper det.
3: Mm, vad ser du bäst fram emot mest fram emotta i Monaco?
4: Ja, men jag har aldrig varit på en sån här tävling. Eh, jag har aldrig varit i Monaco heller. Eh, så att, men just att vara på en formellett-tävling kommer ju bli en riktigt höjdare att uppleva det, stämningen och ja, fansen och allt annat runt omkring och sådär. Så det är eh, eh, allt ser något framåt faktiskt och, och att åka i väg nu också. Ner, eh, även om det är bra väder här eh, så så kommer det vara bra väder där nere också.
3: Så ska ni packa ner öronproppar.
4: Ja, ja precis. Ja men den den har jag nog redan kissat i eller så att vi ska ha med oss. Ja, det förstår jag. Ja, men vad kul det här. Ho.
3: Oh. Ja. Du önskar <laughs> ja, dig en riktigt riktigt trevlig resa. Ja, men tack så mycket. Tack ja,
1: Stor grattis och ha det grymt bra där nere. Ja, tack så hemskt mycket. Tack tack. Kul. Det där var roligt ju. Nu tycker jag vi tar och snackar lite F1 med Felix. Vem kommer vinna allt?
2: Alltså jag är ju lite verstappen fan. Så jag, jag säger ju.
1: Varför är du? Där?
2: Nej, men jag, tycker han är, jag tycker han är lite vassare än alla andra, framför allt i reisen. Han, han brukar kunna ut smarta de flesta i, i, i raiset där, och, och det känns inte riktigt som att någon har något att sätta emot det. Men även fast han är kanske inte alltid den snabbaste så ja han är han är tuff att slå i reset och sen har de ju problem med tillförlitligheten på bilen och där där tror det kommer vara det som stoppar honom i så fall men annars annars satsar jag på honom även fast Leclerc ser väldigt stark ut. Jag tror Sainz kan göra en comeback i, i mästerskapet också när han kommer in lite i sitt sitt flow men ja det, det står någon mellan de tre på något sätt. Leclerc
1: McLaren undrar med dem.
2: Ja, jag tror inte att de kommer vinna VM. Det, det hade jag ljugit om jag sagt. Men Norris presterar är väldigt bra. Han, han kanske, kanske borde vara en av de förarna där uppe egentligen som, som slåss om det. Jag tror han har tillräcklig kapacitet för det, absolut. Ricciardo fortsatt tufft. Verkar inte riktigt kommit ur den där Fortsatt
1: fiasko brukar jag säga. Ja,
2: alltså. Borde vara bättre. Det är svårt, för det är, ja, det, är, det är likadant. Alla är väldigt duktiga. Jag, jag, jag rate verkligen Rick Gärd. Lätt att glömma när han gick in och liksom var Fettels tyngdkompis och bara liksom krossade Fettel. Vilket sen ledde Fettel till ja, där han är nu egentligen. Så att, Fördärvet. Ja, precis. Och det, det, det handlar bara om att sitta. Jag, jag kan relatera till det själv. Liksom, när man inte är i en situation där det känns När du kör bilen och det inte känns som att det är helt... Det behöver inte vara att det känns obehagligt. Men när du inte har det där riktiga, det klickar inte riktigt hela vägen. Då rinner det iväg liksom en hundradel här, en hundradel där. Och sen är du två tiondelar efter din teamkompis. Och är du då i mittfältet, då är det skillnaden på var och 14 Och det är egentligen den skillnaden det är på dem. Så att, det är tufft, men jag, jag hoppas för hans skull att han, att han kan... liksom verkligen få ett breakthrough. Som han hade ju liksom monster förra året vilket kändes mer som en standout egentligen. Men jag hoppas han kan liksom hitta tillbaks till det där, den vi brukar se.
1: Jag undrar också vart du står i debatten om The Goat. Hamilton, Schumacher, ja. Senna.
2: Uh, alltså jag ser nog Hamilton faktiskt. Och det är nog baserat på att uh, Det, jag, tyck, jag tror det är tuffare nu än vad det var när de två andra du nämnde körde uh, kanske inte liksom tufft i det var ju mycket farligare att köra typ nås senare körde och så vidare. Men, det, men motståndet är ju liksom, det, är tuff, det blir tuffare och tuffare varje år som går och det, så det är bara ett faktum att Hamilton har ändå lyckats hålla sig på topp i, i, i många år nu och han ja, sedan 2007 Och man kan ju hävda att han kör för den bästa bilen. Eller kör med den bästa teamet och sådär. Men det har ju också både Senna och, och, och Schumacher gjort. Och på något sätt är det också en bedrift att hålla sig kvar i det bästa teamet. För det är många som får chansen i bästa teamet. Typ Kovalainen, eh, Perez. Det, det är många förar som har varit i toppteam men inte kunnat hänga kvar. Eh, och de, de är inte där av en slump utan de är där för att de är bäst. Så ja, jag, jag tycker Louis.
1: Anna, har du något sista?
3: Ja, jo, Felix Filip <laughs> Filip ska t... Filip ska till Barcelona och kolla helgens race Han ska springa in och ta den bästa platsen Jag har
2: ståplatsbiljetter
1: till
3: Barcelona ja, Vart ska han stå?
2: Jag hade tagit Kurva Kurva 1 Eller Vad blir det nu? Alltså där där du ser kurva 8 och kurva 10 och kurva 11, den alltså sektor 3, då ser du bilarna lite mer, vilket är kul, och men lite mindre omkörningar. För jag, jag tror de flesta kommer ju ske in i kurva, kurva 1. Men ja, 50-50 mellan de två.
1: Det här är ju otroligt valuable information alltså. Satan vad jag ska kuta.
3: I omkörningen överhuvudtaget så är det i kurva 1. det var det två stycken förra året i alla fall, om ledningen.
2: så det är ju inte en bana att köra mycket men det vet man ju aldrig. Det, det, ibland blir det väldigt bra race där också. Men jag tror det blir fler där än in, in, in i kurva 8 faktiskt.
1: Då tackar vi Felix Rosenqvist av hela våra hjärtan både jag, och Anna och alla lyssnare. Vi undrar, vad, vad bär, vart bär det av för dig här och nu då? Direkt efter inspelningen.
2: Jag ska nog cykla tror jag. Och... Eh... Jag ska dricka kaffe tänkte jag någonstans. Det är viktigt. Ja, det är inte så mycket som händer idag, men det är skönt att alltså den här månaden är helt kaos. Det, det verkar som var enda sekunda någonting så det, det är skönt att ha en en så här sista <skratt> andas in dag innan allting ja, sker. tusen
1: tack Felix Rosenqvist. Eh, 14 plats i totalen i IndyCar Series och 29 maj är det ju alltså Indy 500. Tusen tack Felix och lycka till. Tack tack. Ha det gott. Hejdå. 300 blås på Hallandsåsen. Det, det tar jag med mig.
3: Nu är det mindre än två veckor kvar till Indianapolis 500, eller Indy 500. Tävlingen som avgörs på valen Indianapolis Motor Speedway. De tävlande kör 200 varv, 500 miles, 800 kilometer– Den första tävlingen avgjordes år 1911 och idag är det ett av världens absolut största idrottsvänt där runt 400 000 människor besöker tävlingsdagen varje år. Ett par saker som är värda att notera det är att vinnaren dricker en klunk mjölk. Det är bara 33 deltagare i racet. Kvalet avgörs en vecka innan det är dags för race. Det är bara en svensk förare som har vunnit klassiken 1999- och sägarens hette Kenny Breck. Det delas ut dubbla poäng i riset. Dessutom får förarna poäng för kvalet. Det gör att det har en enorm betydelse för den totala sammanräkningen av Indicor. I år tävlar två svenskar i kvalet. Det är Marcus Eriksson som kör för Chip Ganassi Racing- och Felix Rosenqvist som kör för Arrow McLaren SMP.
1: Ja, Jag fastnade på alltså 400 000 pers. Det är så en halv mille människor. En halv miljon folk. Ja, där ska
3: du inte springa först in och knö fram, kan jag säga. Nej, du... Men jag tror att jag känner, jag känner i alla fall tre personer som hon reser från Sverige- Till Lenniläpolis för att se det racet i år.
1: Jag har precis lagt till Indy 500 på min bucketlist innan jag ska ligga i backen stendöd.
3: Mm, den finns på min också.
1: Du har inte varit där än? Alltså. Nej,
3: jag har faktiskt inte varit där än.
1: Alltså, jag, ger, jag ger mig själv fem år så har jag gjort det.
3: Ja. ja, men du vet att Jag har haft barn i olika åldrar på vägen dit så att jag tänker att om fem år så är de eh, inte intresserade längre så då kan jag göra det själv.
1: Ja, vi har snackat en hel del indie nu. Det tycker jag att vi bjuder på för att det var ändå F1-vänligt indi-snack. Så att Felix gjorde bra med jämförelser där hela tiden mellan indie och F1 så att vi är ju ändå där. Men som plattan i mattan som är Sportbradets F1-podd så måste vi blicka vidare mot racet som är i helgen i Barcelona.
3: Ja, det är ju faktiskt en bana som förarna kan i sömnen Jag tror att flera av dem skulle kunna backa runt den där banan också För de har kört på den som de var barn i stort sett De har kö kört med
1: regn och IndyCar-vindruta Indy
3: Nej, och de testar ju alltid på det där va? Så att, eh, Vad man kan säga om banan är att de två första sektorerna De passar jättebra ihop, det är ett schysst flyt, de är rytmiska Men den tredje sektorn är något helt annat. Om man tittar på barnlayouten så känns det som att den liksom är ditklistrad. Den hör liksom inte riktigt dit egentligen. Den är långsam, den är lite hackig och det är risk för ganska hårt däcksletage där i slutet. Och det där gör att den här banan är ju väldigt bred. Alltså en bil som går bra i Barcelona går ofta bra under resten av säsongen för man ser väldigt väl hur bilarna funkar. Men det är också så att En bil som funkar svinbra de första två sektorerna kan tappa flera sekunder i den sista. För att den är så himla annorlunda. Så att plus att det där är en banan där det kan vara väldigt, väldigt svårt att köra om. Så att vi får se. Den bil som har vunnit från högsta startposition. Det är faktiskt Fernando Alonso som vann från ruta fem. Och det är ju inte så här vansinnigt långt ner direkt, kan man ju inte påstå. Även om man skulle vilja liksom.
1: Och hemmabana? Yes! Då tänker man ju att då spelar det roll.
3: Det var 2013, så det var ett tag sedan.
1: Ja, då var ju han på topp också va? ja
3: det var ju inte när han körde för Renault. Utan det var när han körde för Ferrari.
1: Tidigare vinnare då? Det är inte så mycket att snacka om där, eller hur?
3: Nej. Tidigare
1: Mer vinnare av Barcelona GP?
3: Nej, alltså eh, Mercedes har ju vunnit varje år sedan 2014 utom ett. 2016, och det minns vi ju. För det var ju då som Hamilton och Rosberg kraschade redan på, i varandra redan på det första varvet. Och det är väl också ett av de mest eh, minnesvärda racen faktiskt från eh, Barcelona- Rosberg hade en ledning på 43 poäng På Hamilton när han kom Britten hade pole position Och Roman Rosberg bromsade sig förbi i kurva 1 Hamilton höll inne i kurva 3 Och det var liksom ingen av dem som gav sig Så att de här kolliderade Och bröt loppet båda två Vi kunde se liksom hur Toto Wolff slet hans sitt hår Och jag kan tycka att han har tappat lite hår Sen dess faktiskt Och det det här ledde till Det var ju faktiskt att Max Verstappen Han var 18 år Och han vann i sin debut för Red Bull Jag minns det är sjukt väl, för jag var där och Wolf var så himla besviken och han hävdade att det här var en konsekvens av att de inte hade några stallådor i Mercedes. Medan Nicki Lauda som fortfarande levde då, han var vansinnig och skällde på dem och hävdade liksom att det var Hamiltons fel, om jag inte minns helt fel. Eh, och förarna ja, de vägrar ju prata med varandra de pratar liksom bara om varandra och det var inte så att de pratade direkt om varandra utan det var som pratade om varandra i förklädda ord. Det var liksom stjärnarnas krig där på Star Wars-nivå kan jag säga.
1: 2016 var alltså då när Förstappen vann och även när Nicko Rosberg vann totalen, eller hur? Yes.
3: Det var ju det året när När det var sån himla fight mellan de två.
1: Innan 2016 då var det som du sa 2015 Nick Rosberg, 2014 Lewis Hamilton. Före det så var det vinnare Fernando Alonso i Ferrari 2012. Pastor Maldonado i Williams Renault. Året innan 2011. Ja,
3: den är också helt sjuk. Ja,
1: det har ju så, jag såklart inget minne av överhuvudtaget, men från Venezuela en driver.
3: Det var ju Pastor Crash Maldonado som av någon märklig anledning lyckades vinna det där loppet. Det var väl ända bra han gjorde överhuvudtaget, men framförallt så minns man den helgen för att det började brinna i Williams garage efteråt. Så 31 människor fick uppsöka sjukhus för att brinna i hans teamkollegas bil som hette Bruno Senna som var släkt med Ayrton Senna.
1: Ja, om du skulle jämföra då, att Pastor Maldonado gick och vann ett eh, Grand Prix Är det, som om, eh...
3: det är som om din favorit skulle vinna. Det är som om Latifi springer och vinner. Är det sant? Ni är på den nivån alltså. Ah,
1: ah, då eh, ångrar man ju att man inte levde efter 1 Live 2012 och fick se Pastor Maldonado. Gamla Pastor. 2011 vann Fettel. 2010 Mark Webber, sen är det lite fina namn där bakom. Jensen Button, Kimi Räikkönen, Felipe Massa, Alonso, Räikkönen, sen Schumacher ner till år 2000 då Hackinen vann. Ja, det är alltid fint att läsa såna här gamla gamla goda F1-namn.
3: Men i fjol så var det faktiskt ett minnesvärt lopp det där, även om du kommer ihåg det. Det var Förstappen tog starten och Hamilton jagade. Och sen så gick Hamilton valde lite annorlunda strategi och han gick in Och hämtade nya däck när det var lite över 20 varv kvar. Och han tog in 22 sekunder och körde om Förstappen i kurva 1 när det var sju varv kvar på en bana som man säger det ska inte gå att köra om på. Så då var det faktiskt ett rätt, rätt bra race. Ja,
1: det ska bli extremt kul. Och vi tror väl då som ja, det mest väntade är väl att det kommer bli en fight mellan Leclerc och Max Förstappen. Igen Ferrari och Red Bull. Det är väl inte mycket annat som tyder på, men samtidigt det är det ju flera som har snackat om att det är stora uppdateringar som, som har skett på bilarna. Ferrari har snackat om det, Mercedes har snackat om att de har levlat upp i sina upgrades då, att en upgrade var inför Miami. Det gick ju lite bättre där och sen så att det skulle komma ännu mer upgrades nu inför Barcelona. Så det är ändå spännande att se på resten va? Jag har kommit en bit in på säsongen och så
0: vidare. Ja, men
3: jag tycker att en annan detalj som är lite intressant det här året det är att vi har ju helt nya däcktyper, en helt ny generation av däck. Barcelona har ju alltid varit en sån här klassisk tvåstoppare, alltid tvåstopp. Men med de här nya däcken, vi har ju sett att det går ju att köra otroligt länge på de där däcken i år. Vissa förare klarar av att köra ja, fantastiskt länge Och vad händer om det är någon som väljer en enstoppsstrategi? När de var där...
1: Alla Alex Albon.
3: Ja, men när de var där och testade i februari så var det ju betydligt kallare än vad det, nu, vad det är nu. Då var det nästan ingen som körde på de allra hårdaste däcken överhuvudtaget. Nu är det vård, det är betydligt varmare. Vi har ingen aning om... vad de däcken gör på den här banan. Så det blir lite spännande att se här under fredag när de kör lite längre stinter och race simuleringar och se vad det faktiskt hur länge kan man köra och hur snabbt kan man köra och hur lång tid tar det innan däcken liksom tappar och det där tycker jag kan vara en lite spännande grej för att kan det vara så att man kan börja kliva in och slå till med en enstoppsstrategi. Då kanske kan hända grejer.
1: Ja, det är ju verkligen annat väder kan jag ju säga. Eftersom att jag har kollat in väderleksrapporten. Eftersom att det påverkar mig och min packning. I och med att det finns en strand där och så vidare. 26 grader på fredan, 28 på lördagen. 28 på söndagen.
3: Ja, du hör ju själv. Missa inte racet bara.
1: Nej, det, det kommer jag verkligen inte göra. I och med att det är därför jag åker dit va. Eh, något annat inför det där racet. Vi nämnde ju Charles Leclerc att han förmodligen är med där i toppen. Men vi kan ju inte slänga av det här avsnittet utan att nämna Charles Leclerc's krasch med den legendariska lauda bilen i Monaco i väntan på barcelona raceet Vad är det som har hänt egentligen?
3: Ja, det var ju det här historiska raceet i... Eh... Monaco. Och Charles Leclerc körde en Ferrari från 70-talet, en 312 B3 som bland annat har kört som Lauda. Och han tappar ju bromsen här va? Så han kraschar den bilen som sägs vara värd runt 80 miljoner kronor.
1: Alltså man plockar alltså fram en gammal, legendarisk F1-bil- Som då Leclerc ska köra i någon slags uppvisningstävling. Var det fler bilar som körde eller var bara han?
3: Det var fler. Det är, det är en sån ja. ganska välkänd grej. Man ja. kör ju inte, det är ju inte den typen av race utan det är ju liksom demo va? Ja, ja, ja. Så att det var ju inte så att han var direkt hotad av någon annan på banan.
1: Men det är den faktiska bilen som han sitter och kör och då får han sladd. Och glider in med bakändan och pajar bilen.
3: Ja, vi kan ju säga så här. att Vi hoppas att han har en god försäkring. Och sen kanske vi ska låta de förarna som är lite äldre och kan hantera den där typen av bilar ska köra dem. Och de yngre kan ju köra dem som de kör idag.
1: Ja, jag alltså, fick en så här klump i magen när jag såg det där och när jag förstod betydelsen av vad det var som han gjorde. Att det var just den Nicke Lauda legend förare och legendbil från ett legendariskt år och att det är exakt den som han sladdar in och hans Monaco-förbandelse bara fortsätter att han sitter där och bara, man ser hur efter den där kraschen han glider in, så bakvingen den, den viks ju av helt och hållet och han tar upp händerna och bara han säger liksom, fattar du vad du har gjort till sig själv? Ja, ja, det är det. Det kommer inte påverka honom någonting, det förstår jag ju såklart Vad, vad ser du fram emot då, Annars mest kring kommande racehelg
3: det är när jag får bilderna på hur du står på näsan i den första svängen när du springer in där och ska ta den här eh, positionen liksom, du bara ligger där med en kanvånskor högt upp eh, nej. <laughs> nej men jag ser faktiskt fram emot att få se lite grann vad eh, uppdateringarna gör och vilka bilar som finns med i toppen här För eftersom det brukar ge en rätt bra fingervisning kring resten av säsongen, hur den kan se ut så blir det lite spännande att se var, var ligger vi egentligen. Och framförallt det här med däcken också tycker jag. Det känns som att det... Är... Jag tror inte vi kommer få några svar efter helgen men vi kan nog få en del fingervisningar.
1: Ja, träningen kommer bli intressant. Kvalet kommer ju bli superintressant den här gången också för att det kommer vara, som du säger, den här fingervisningen om hur bilen står till... Så här pass ändå 5-6 race in i ny va? Vi är 10 avsnitt in, det är så jag mäter F1-säsongen nu för tiden. Då lämnar vi Barcelona och blickar fram emot det. Ni som lyssnar på det här, ni ska ju såklart som alltid följa Annas live-rapportering på sportbladet.se under racet. Du kommer rapportera under kval och race, eller hur Anna? Absolut! Ja. Ja, och nästa veckas avsnitt då kanske vi får en ljudfil som är inifrån arenan som kanske är på min första reaktion. För jag har ju aldrig sett en Formel 1-bil med mina egna ögon framför mig så att säga som inte är på en skärm. Så kanske att jag spelar in hur det, hur det låter när jag upplever, när jag ser första farten då så att säga, när jag upplever det första gången. Nu har vi definitivt snackat tillräckligt länge i det här avsnittet. Det har blivit Indy, det har blivit F1, vi har fått ringa upp vinnaren av biljetterna till Monaco. Tusen tack för idag. Vi hörs om en vecka.
4: There we